0: Helmikuun alkaa olla jo aika lailla taputeltu ja maaliskuun ensimmäisenä päivinä tässä Skidin aurinkopaisteen paistatellessa, niin tulee sellainen fiilis, että ehkä tämä oli tässä ja, ja päästään vihdoinkin kevääseen. Totta poliittista ei kuitenkaan lähde sulosointiin tai auringonpaisteeseen, vaan syvelle, syville vesille. Me puhutaan tänään Jemenistä ja Jemenin sodasta ja erityisesti sen aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä Jemenin kansalaisille. Tänne studioon on saapunut keskustelemaan aiheesta CMI-organisaation lähiden asiantuntija Mikko Patokallio ja Deukopoliittisten verkkolehden Amerikan toimituksen toimitussihteeri Ilkka Tien Suu. Me keskusteltiin aika siitä, että minkä takia tästä Jemenin sodasta ei länsimaalaisessa mediassa kovinkaan paljon puhuta tai, tai ylipäätään suuri yleisö ei siihen mitenkään erityisestä huomiota. Ää, mielenkiintoinen ja ihmeellinen asia tämä on siksi, että tätä sotaa pidetään aikamme suurimpana humanitaarisena katastrofina. Ää, jakson leikkasi ja editoi Petri Vanhanen ja Jussi Heinon koski sen juontaa Tuomas Lähteemmäkin. Kiitos paljon, kun kuuntelitte. The The
1: people the China. There is one message. human rights are women's
0: rights and women's are human on the ulkopoliittist. Parempaa keskustelua. Tervetuloa taas tänne uh, The Ulkopoliittistin podcast-studioon. Tänään paikalla meillä kaksi lähi asiantuntijaa, toinen teulkopoliittiset lehden Amerikan toimituksen päällikkö Hefe Ilkka tiensujaa ja sitten myöskin Mikko Patokallio, lähi asiantuntija CM Iiltä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Tässä tämä alkuvuosi on meidän jaksojen suhteen lähtenyt käyntiin oikein mukavasti ja ehkä tänään Valikoitiin tällainen hieman vakavampi aihe ja, ja, ja sukelletaan, miksikä The New York Times kuvasi joulun alla Saudi-Arabian näkymättömäksi sodaksi. Eli puhumme tänään Jemenistä ja Jemenin sodasta ja sen humanitaarisesta kriisistä. Mikko, mulle tuli oikeastaan aika lailla uutisena se nälänhätä ja muu. tai muut vaikeudet, mitä jemeniläiset kokee tällä hetkellä. Minkä takia tästä Jemenin sodasta ei pahemmin puhuta?
2: No se on ehkä siinä, että se on kuitenkin ollut maassa konfliktia nyt kahdeksan vuotta aika lailla. Se on pitkään jatkunut, että arabikevään aikana Jemen kyllä ehkä... Tuli ensimmäistä kertaa monulle tietysti ekaa kertaa, ja sen jälkeen nähtiin isoakin muutoksia, mutta kriisi jatkui, ja taas, niin taas on väkivaltaista, mutta niin kuin tietyllä tavalla se on kaukainen maa on kova kriisi, mutta verrattuna esimerkiksi Syyriään, joka on toinut kauhean konfliktia lähempänä vielä, niin ei välttämättä vaan paastilaa tilaa saanut, kun on monta kilpailevaa, vaikeita pitää
1: tilannetta Lähi-Idässä. Mm. verrattuna myös niin irakaksi liino, se on lähempänä. Eurooppaa ja niin kuin historiallisestikin jo <köhö> eurooppalaisille paljon tutumpi, läheisempi ja lisäksi siitä etäisyydestä sit seuraa myös se, että Jemenistä on huomattavasti vaikeampaa tulla pakolaisiksi turvapaikanhakijaksi Eurooppaan asti, koska siitä jos lähtee Varsinkin niin näiden huutikapinalisten kontrolloimilta alueilta, jolla se humanitaarinen tilanne on kaikkein pahin, niin pohjoiseen ei oikein pääse, kun siinä on Saudi-Arabia, joka on toisella puolella tota, sodassa, ja itäänkin on melko se vaikea lähteä niin kuin sinne Persianlahden maihin pyrkimään. Sitten sieltä tota, pääsee niin Punaisen meren ylitse, joka nyt ei ensinnäkään ole mikään itsestäänselvyys noin niin kuin muutenkaan, ja sen jälkeen kun sinne tulee, niin siinä on rannikkovaltioton Eritrea, joka on näihin päiviin asti ollut yksi maailman sulkeutuneempia valtioita, ja sitten Somalia, joka ei myöskään ehkä vaihtoehtona ihan hirveästi houkuttele, ja tämän jälkeen vielä, niin kuin, että kun tästä selviäisi, niin pitäisi päästä Pohjois-Afrikkaan välimeren rannikolle, ja siitä Eurooppaan tämä vaatii sellaisia resursseja, joita aika harvalla sillä kuitenkaan on, koska kyseessä on myös selkeästi köyhempi maa kuin hmm. mitä Syria tai Irak on olleet.
0: Aivan. Uskoisin myös ja varmasti päästään myöskin tässä jakson aikana keskustelemaan siitä, että syitä on varmasti myös monia muitakin. Tota, Mikko, jos sä pystyt hieman kuulijoille avartamaan, että, että näitä osapuolia, ei ehkä tätä mennä sinne ihan, ihan niin tilkkutakkiin, vaan ehkä niin kuin pää, pääosapuolet tässä, tässä konfliktissa.
2: No ehkä niin kuin pääosapuolia ryhtyy katsomaan, niin tota, sekä se helpoin tapa lähestyä on se, että tota, entinen hallitus on nykyinen hallitus tietyllä tavalla kuitenkin. Että, tota, Jemenissä on ollut monimutkainen vallanrakenne siinä määrin tavalla, että niin on, on rajat kartalla ja valtio, mutta käytännössä valta on monen moneen pienempään ryhmein. Tällä hetkellä tota, pääkaupunkia ja merkittävää osa maata pitää niin sanotut hufit tota, joka heijastaa niin kuin Pohjois-Jemenin yhtä tota, valtaryhmittymää, joka on ollut kauan aikaan tota, Jemenissä vaikutusvaltainen, mutta heidän roolinsa on noussut tässä niin kuin, transitioiden ja tota, vallankumouksen jälkeen roolin rooliin. Ja toisella puolella areenaa löytyy kansainvälisesti tunnistunut, mutta aika ahtalaitun hallituksen lippu, jonka alaisuudesta löytyy kuitenkin hyvin monta erilaista ryhmittymää, joka edustaa muun mm. niin muassa Entistä etelä joka kunnialtaan siinä, että oli Läheidän ainoa marxistinen valtio. Ja löytyy myöskin erilaisia heimoryhmittömiä. Samasta ryhmistä löytyy myöskin al ja Isiksen rippeitä ylipäätänsä. Ja sen ympärillä on aika laaja alueellinen ja kansainvälinen ryhmittömä valtio, jotka tavallaan ovat vain että tavalla tai toisella ryhmän, joita kannattaa tässä Sekamäaskassa.
1: Mm, onko jutka tähän lisättävää? No eipä juuri. Että. Sitten tosiaan tämä alueellinen taso tulee niin kuin sitten tämän paikallistason, Päällä ja siinä sitten näkyy nämä lähidän, sanotaanko perinteiset tai viime aikoina ainakin niin kuin näkyvimmät tota, vastakkainasettelut, Saudi-Arabia vastaan, Iran sitten jossain määrin myös niin kuin, Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit vastaan, muslimiveljeskunta ja muut radikaalit islamistiryhmät. Ja sitten tämän päälle vielä on sitten niin kuin, se ihan suurpoliittinen taso, missä sitten, esimerkiksi Yhdysvaltojen kantoja jossain määrin heijastaa se, että Saudi-Arabia on Yhdysvaltain pitkä aika välin strateginen liittolainen.
0: Kyllä joo, tosiaan tässä jaksossa ehkä ehkä se kulma, millä me tullaan tähän tähän aika aika sekavaan konfliktiin on juurikin Saudi-Arabian intressit ja ja se syy, minkä takia tällainen ehkä sota on käynnissä tai käynnistynyt. Mikko, minkä minkä takia tätä sotaa käydään?
2: Tämä on ehkä niin kuin... Sen sijaan, että, että niin kun sitä alkaa tyhjästä päivänä nolla, niin pikemminkin tämä on Saudi-Arabian interventioon nykyinen muoto. Että niin kun siis Saudi-Arabiahan on aikamoinen isoveli, jos katsotaan niin aluepoittisesti, verrattuna Yemeni ylipäätänsä ja Saudi-Arabiaan tavallaan tavalla toisellaan vaikuttajien Jemenin politiikkaan jo jo kauan ennen tätä tota transitiota ja nämä suhteet on ollut aika monimutkaisia monella tavalla että Saudi Arabia on ollut suhde tavallaan entiseen hallitsijan Salehiin ja hänen hänen voimaryhmänsä mutta myöskin omia muita kannattajia tai omia linkkejä muihin ryhmiin ylipäätäänsä. ja etenkin Jemenissä Salehin ja hänen valtaakenteen kaatuminen aiheutti tietynlaista paniikkia Saudi Arabiassa koska heiltä Lähti pelko siinä, että onko tämä tilanne enää kontrollissa, että ajattelu siinä, että niin kuin miten pystyy vaikuttamaan tilanteeseen ja turvaamaan tiemenon riittävän hajalla, että siihen pystyy vaikuttamaan. Ja etenkin tässä HUFEen, jotka olivat nimenomaan tota, ollut näkyvimpiä Soderbeen vihollisia syy, moistari syystä, niin heidän nousuvaltaan on vielä enemmänkin tavallaan pakottaa saudi arabian omasta kulmastaan äh, vielä vahvempien vaihtoehtoihin, että sodan, sota on varsinaisesti siinä mielessä alkoon ensiksi tämmöistä interventiosta vain ilmaiskuin kautta, mutta sitten me sijoitain täytäen maasotaan ja kokonaisen maan tavallaan tätoallisen sotaan ajamisen kuitenkin, että tämä on ehkä pikemminkin tuore, tai no käänne tässä pitkäaikaisemmassa Saudi-Arabian
0: sekaantumisen historiassa. Miten lähidessä ympäröivät valtiot suhtautuu
1: tähän, tähän sotaan, jos, jos ilkkaavat sitä hieman? Pitkälti ne merkittävimmät toimijat Saudien lisäksi lähi valtioista Jemenissä on tota, Arabiemiraatit, joka on, ei ole kaikissa asioissa samaa mieltä Saudien kanssa, mutta niin sanotusti big pictureissa kuitenkin. Samalla puolella ehkä merkittävin tapa, miten ne Eroa siinä on se, että Saudien toiminta on ollut mun mielestäni enemmän niin kuin painottunut tähän niin kuin ilmaiskuun ja muun tällaiseen. Emiraatit on sitten laittaneet myös paljon enemmän omia sotilaitaan sinne entisen Etelä-Jemenin alueelle. Osittain myös ihan niin kuin, ei vaan taistellakseen Husea vastaan, vaan myös siitä syystä, että niin kuin, kansainvälisesti... Tunnustetun ja saudi ja emiraattien tukeman presidentti Haddin asema on hyvin heikko, niin siellä on niin kun, jos jonkinlaisia toimijoita, joihin kuuluu tosissaan nämä tsihadistryhmien ta- rippeet, samaten joitain tota, niin, niin muslimiveljiskuntaa lähellä olevia poliittisia tahoja, ja emiraatit pystyy, kun heillä on sotilaita siellä, niin katsomaan myös vähän sen perään, että kuka siellä toimii. Ja Tämä on ymmärtääkseni yksi syy myös siihen, minkä takia emiraatit on aika aktiivisesti tukeneet tästä, näitä vanhoja etelä etel- toimijoita, koska he on sillä alueella sellainen toimija, johon voi luottaa. Aivan. Sitten toisella puolella taas niin kuin Houthien kohdalla, niin se merkittävin tukia on sitten tosiaan tämä Saudi-alueen per- perivihollinen Iran, jolla on ehkä siinä mielessä niin kuin aika kiitollinen tilanne, että Houthit pystyy käymään aika uh, niin kuin resurssitehokasta sotaa, jonka takia tota, sen tuen ei tarvi Iranin kohdalla olla ihan hirveän näkyvää. Tietysti Jemen on myös niin kuin, se on Saudi-Arabian naapurivaltio, se on kaukana Iranista, siinä mielessä se merkitsee niin kuin Saudiille enemmän, mutta nyt Iran on enemmän tai vähemmän pystynyt ajamaan Saudit sellaiseen tilanteeseen, jossa paljon enemmän niin kuin, joutuu tuhlaamaan resursseja sinne alueelle kuin mitä Iran itse tekee, ja kauan päälle, koska tota, saudeilla on ilmavoimat ja Huuteilla ei oikein niin kuin mainitsemisen arvosia sellaisia ole, niin nämä ilmaiskujen siviilikuolemat... Jo, tota, tulee aika lailla niin kuin, Saudi-puolelta, jo, jonka seurauksena he saa myös niin kuin, aika kansainvälisesti paljon enemmän paha karmaa kuin mitä sitten huutit, jotka ei siis todellakaan ole missään mielessä mitään enkeleitä, että siellä on niin kuin, hyvin yleistä vankien kiduttaminen, samaten sitten tota, World Food Programilta tuli just reilu ku- kuukausi sitten noottia siitä tota, huuteille, että se vähäinen määrä ruoka joka sinne huhtien kontrolloimalla alueelle menee, niin päätyy sitten myös huutien kontrolliin ja se sitä kontrolloidaan sitten sellaisella tavalla, mikä ei todellakaan niin kaikilta osin auta niin näistä pähimmin kärsiviä siviileitä.
0: Mikä? Mä nyt yritän niin itselleni myöskin tätä vääntää rautalangasta ihan vaan, ihan vaan sen takia, että ymmärrän jollain tavalla tämän, tämän niin syy-seuraussuhteen tässä. Niin Mikko, pystytkö sanoa, että tai mistä tämä Saudi-Arabia hyötyy? Minkälainen on se Saudi-Arabian hyöty, kun he pitkittävät tätä konfliktia? Mikä siellä on sellainen niin punainen lanka?
2: No se olisi varmaan tuhen kysymys Riadiissakin tällä hetkellä, että kyllä tämä aika lailla on tietynlainen Saudi-Vietnam, että sinne lähdettiin jostain syystä, mutta konflikti muuttua on niin totaalisesti eri muotoon tällä hetkellä, että ei varmaan sielläkään oikein ymmärtää, mitä tämä oikeasti saavutetaan, paitsi että vetäytyminen on massiivinen mainetappio, ja se ei ole optio, että niin jatketaan eteenpäin, mutta ei oikein tiedä, miten tästä pääsee pois, ja tässä on ehkä nimenomaan korostuu se että viimeisen ehkä vuoden vähän enemmän aikana tavallaan Saudi- Saudi-Arabia on yrittänyt Tavalta ei toisaalta löytää joku keinoja voittaakseen sodan vielä vahvimmilla keinolla tai löytää jonkinlaista tietä, mitä kautta pystyy pakottamaan huvit antautumaan muuten. Että niin paine löytää tietä ulos kasvaa koko ajan, mutta ei oikein tietä, miten se onnistuu. Kun tilanteen vaikeuttaminen, on ollut yksi keino painottaa hufea, mutta se ei selvästikään ole ainakaan tähän asti onnistunut, ja ei näytä sieltä myöskään, että tämä välttämättä mitenkään syöksisi vallasta kansainvälinen tavallaan suhtautuminen käytyy pikemminkin enemmän Saudi-Arabiaa vastaan, että vielä pari vuotta sitten Jemenin saarto aika lailla meni aika vähällä huomioon kansainvälisessä mediassa, mutta nykyään länsimaissa on äärimmäisen kriittisen nimenomaan Khashoggin murhan jälkeen tästä Saudi-Arabian kohtaan, että Mä oon jo, jossain määrin jumissa politiikassa, jonka nykyinen kronoprinssi on lukittanut vahvasti, ja se on asia, millä hän on myöskin itsenä itseään toiminnan mieheksi Saudi-Arabiassa. Tämä että, että, että on hänen seikkailunsa, ja se päättyy varmaan samalla ehdolla, mitä hän, hän sitten päättää käyssä jossain vaiheessa.
0: Aivan. Puhuit tuossa ja mainitsit tällaisen Saudi-Arabian Vietnamin, niin voidaanko sitä ajatella, tai minkälainen näkökulma teillä on siihen, että miten Saudi-Arabian niin kuin kansa, suuri yleisö, suhtautuu tähän sotaan? Miten siellä suhtaudutaan tähän?
2: No, <köhön> Saudi-Arabia on kuitenkin autoritaarinen valtio, että yhtä voi kysyä, että onko siellä väliä, jos, jos eliitti kontrolloi mielipiteitä siinä määrin kuitenkin. Ehkä tässä se avaintekijä siinä on, että Saudi-Arabian kansalaisethan itse eivät joudu sinne sotimaan, että siellä ei ole kuitenkaan tota, asevelvoisuutta eikä muita asioita. Ja ilmasota on sinänsä, niin kuin, se on kallista kyllä, mutta ei siinä ole kuonu samalla tavalla eikä näy. Se on ehkä enemmänkin, että kansainvälisen maineen kannalta se on Saudi-Arabia hyvin vaikeaa, koska Saudi-Arabia kuitenkin loppuu jos kaiken tavallaan tiivistää ytimeen on tavallaan riippuvainen ulkomaan kaupasta ja myöskin ulkomaisten valtiojen turvatakeista. Ja ilman näitä linkkejä saudar- ja valtio ja nykyinen valtion muoto ei pysy millään tavalla toisella pystyssä. Mm. Saudarabien sellainen tavallaan potiikka, niin se, se ei ole ison ongelma Saudarabille siinä, että miksi Jemenissä menee huonosti niin sanotusti.
1: Kansainväliseen kauppaan liittyen tuli vielä mieleen tämä Yksi tekijä Saudien intresseissä alkujaan lähteä niin voimallisesti mukaan. saudellahan ei ole Intian valtamerelle suoraa pääsyä, vaan se on joko Persianlahden tai Punaisenmeren kautta. Persianlahden tota, Intian valtameren välissä on Hormosin salmi, jonka toista puolta kontrolloi Iran, joka kyllä pystyy sen pistämään kiinni, jos niin haluaa. Ja sitten jos tota, toisella puolella taas tota, Punaisenmeren ja tota, Intian valtameren välissä on Mandamin salmi, ja jos sitä kontrolloi huutit, jotka kuitenkin saudit näkee enemmän tai vähemmän Iranin niin kuin käsikassaroina, niin sen jälkeen heillä olisi myös mahdollisuus niin kuin tilanteen eskaloituessa astetta niin kuin suuremmassa mittakaavassa niin pistää ne poikki, jonka jälkeen niin laiva on saudella Intiaan hyvin hankalaa niin molemmilta puolilta.
0: Hmm. Mielenkiintoista. Ajatellaan hieman, tai noustaan hieman ylöspäin, ja, ja tota, jos me mietitään näitä isoja pelaajia, vaikka Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, minkälaisia intressejä heillä on ollut tässä Jemenin sodassa, ja, ja onko kukaan näistä ottanut sellaista niin sanottua näkyvää roolia sen estämiseksi?
2: Ehkä Yhdysvallat on ehkä eniten tässä ollut aktiivinen kansainvälistä Kiina, ja Venäjä kuitenkin on ollut etupäässä aika hiljaa Jemenin konfliktin aikana, että eikä Yhdysvallatkaan mitenkään hirveän, Äännekäs oot suhteen, koska se on monella tavalla Yhdysvaltojenkin kulmasta kiusainen sota, että Saudi-Arabia on. Kaikista huolimatta kuitenkin Yhdysvaltain lähidän doktoriinin kannalta keskeisiä liittolaisia, että Saudi-Arabian kautta Yhdysvallat edistää omaa alueellista asemaansa Lähi-Idässä. Ja, ja se, että Saudi-Arabia on jumittunut sotaan, okei, okay, hufiti amerikkalaisten kanssa mitenkään kivoja tyyppejä, mutta se, että ne ovat jutuneet sotaan, jossa ilmaiskut suhteetun väkivallan käyttöön, suuren humanitaisen kriihin, kriisin no, aiheuttaminen myöskin tai ainakin vakavoittaminen, niin se ei mitenkään amerikkalaisilla ole mitenkään hieno tilanne ylipäätänsä. Ja Ehkä kuitenkin se, että miksi on näinä hetkenä viime aikoina noussut, on kertoo ehkä enemmän Yhdysvaltain politiikasta ja Kajurgin murhasta ja kuitenkin oli laisten green cardin haltija, että sen kautta se on ehkä noussut tällä hetkellä vielä kuumemmaksi perunaksi kuin
1: aikaisemmin. Yhdysvaltain, Jemenin politiikka on aika pitkälti toisen asteen politiikkaa siinä mielessä, että sen lähtökohtaisesti sanelee Yhdysvaltain suhtautuminen saudeihin. Tämä näkyy niin kuin yhtäältä siinä, että Tämä, noin, niin Yhdysvallat on aika pitkän aikaa niin myötäillyt suhteellisen hyvin Saudien linjoja, että sitten siinä, että kun tuli Hasudjin murha ja sen nostattama kohu, niin sitten myös se kritiikki tuntuu välillä niin kuin heränneen vähän niin kuin muista syistä kuin varsinaisesti siitä, että oltaisiin yhtäkkiä niin kuin havahduttu, että hei, että tuolla Jemenissähän oikeasti on tilanne täysin kauheaa, vaan enemmän niin, että... Se toimii jonkinlaisena keinona niin kun nyt sitten laittaa Saudia vähän ruotua, että kattokaa nyt mitä te puhastelette ja millä tavalla. Ja ehkä tämä näkyy myös silleen, niin kuin yleisemmin lännessä tällaisena polarisoituneena media ja somekeskusteluna, missä sitten tämä asetetaan vain tällaiselle niin kuin hyvin binääriselle akselille tai mm. koko kiisto.
0: Tota, Onko tämä yksi niistä kiistoista konflikteista, minkä huomioimiseksi pitää tapahtua jotain media huomiota herättävää. Eli koska jos me ajatellaan, että YK on maininnut tämän olevan niin meidän aikamme pahin humanitaarinen kriisi, ja siellä on niin lapsia kuin aikuisia ihmisiä niin täydessä nälänhädässä, niin kuinka paljon pitää tehdä, että huomiota saa?
1: Siellä on myös lähihistorian pahin
0: koleraepidemia,
1: jonka voi aina... Niin kuin... Ja lisänä.
0: Joo, Jemenillä ei mene lujaa
2: millään. Onks tää millään katsoa maata, niin kyllä, kyllä maa voi äärimmäisen huonosti. Se on ehkä jännä, että niin median huomioita Jemen on saanut nyt pitkästä aikaa paljon enemmän kuin, kuin monen vuoden aikana. Jemenissä on mennyt todella huonosti, todella pitkään. Että jos keltaa vaikka vuoteen 2010, niin Pääkaupankin sanaan arvioitiin olevan maailman ensimmäinen pääkaupankin, loppu loppuu vesi täysin ylipäätään. Jo siinä vaiheessa nähtiin jo maassa niin äh, aliravintoisuutta aika paljon se ja maa oli nopeasti loppumassa kaikki öljy- ja kaasutulot, jotka valtiossa meidän muutenkin tuota, pankrottiin tässä asiassa. Mutta ehkä nykytilanteessa se, se kurostuu se, että ulkoa käsin voi tehdä jonkun verran jämenin eteen, mutta maan sisällä on kuitenkin omia dynamiikkoja, joita on vaikea vaikea ulkoa käsin vahvasti säätää, että jos katsoo tämänhetkistä tulitaukoa hudeidon ympärillä, joka on aika huivalla pohjalla, niin siitä on aika vahvasti nyt tämän esimerkiksi hufeja syötyy, että he eivät välttämättä itse omaa osuuttaan siinä, että tulitaukoa toimeen kunnolla, että ja Jemenin sisälläkin nähdään yhtä lailla aika paljon tulitaisteluita niin sanottujen liittolaisten välillä säännöllisesti kuitenkin tavallaan, että ulkoa käsin voidaan luoda mahtava kehikko, mitä kautta voi ratkaista konflikteja, mutta käytännössä, jos ei osallista itse osapuolia paikan päältä, niin se ei riitä, ja meidän huomio ei tavallaan millään tavalla sinänsä osallista paikanosapuolia, että se vaatii myöskin rauhan rakentamista ja tota välitystoimintaa itse kentällä osapuolten kanssa.
1: Ja lisäksi tässä on ehkä niin kuin molempien osapuolten kannalta hyvin niin kuin hankala tilanne, tai se rauhaa vaikeuttaa se, että niin kuin nämä suuret, suurissa tavoitteissa molemmat osapuolet on kuitenkin hyvin kaukana toisista. Jos jos katsotaan ihan sitä, että huutikapina kuitenkin alkoi joskus viime vuosikymmenen puolivälissä noin suunnilleen. Sitä kesti kymmenen vuotta ennen kuin huutit pääsi sanaahan asti. Eli nämä viimeiset kolme-neljä vuotta on huutien mittareilla kuitenkin heille kohtuullinen menestystarina siinä määrin, että kuinka paljon valtaa he kykenevät käyttämään, että siinä saa niin kuin hyvin ahtaalle ajaa heidät ennen kuin joku suorapuhe niin vallasta luomisesta omalla alueella alkaisi tuntua niin kuin mielekkäältä. Mm. Että...
0: Mikä näiden huuthikapinallisten tavoite tässä konfliktissa on? Mitä he haluavat saavuttaa?
1: No ehkä
2: jos niin kuin yksinkertaisesti tota, niin vallassa pysyminen on ihan mukavaa kuitenkin, jos on tavallaan poettinen tai ryhmä. Se ehkä niin kuin, jos, jos kurvaa vähän taajemmaksi niin, niin sanotun huvikapinan alkuun, niin Tavallaan hufilaisuus tavallaan, niin on ää, eräänlainen niin uskonnollispoliittinen identiteetti, joka on noussut nimenomaan. Ää, hufithan ovat etupässä kostvat niin sanotusti zaidilaisista, eli tavallaan Shia-Islamin yksi vähän isoteerisempi haara, jolla vielä tota, Pohjois-Jämenissä on tavallaan, tota, kannattajia, niin tavallaan sen, identiteetin ympärillä tavallaan tämmöinen poettinen asenneryhmittämä muodostui, ja nimenomaan tämä muodostui, koska kokeva, että Saudi-Arabian edistämä islamin tulkinta syö pois heidän identiteettiä heidän oikeutta ja heidän asemaansa ylipäätänsä. Ja pitkä tarina lyhyeksi tavallaan, niin kuin muutama murha ja muutama epäonnistunut neuvottelu myöhemmin, niin tavallaan tästä tuli pitkäaikaisempi kiista Jemenin hallinnon ja nimenomaan Pohjois-Jemenin väestön välillä, jossa Saudi-Arabia nimenomaan näki, että Jemenin hallinto on tapa kurittaa tämmöistä ryhmää, joka heidän rajalla alueellaan toimii ikävässä asemassa siinä salakoulutuksessa ja muissa, muissa asioissa. Että tätä kautta tavallaan niin huvikaapinaalisilla on vähän hyvin syvin juurtunut Antipatia Saudi-Arabiaa kohtaan kuitenkin monella tavalla, ja huvit ovat muuttuneet ehkä taitavammaksi peluriksi Jemenin valtapolitiikan pelissä, että he ovat kuitenkin olleet paitsi jossa montakymmentä vuotta ja vasta ehkä 2012-2013 on niin noussut Jemenin maanpoitisen toiminnan sisällä jonkinlaista toimijaksi ylipäätään, sen jälkeen Tavallaan ehkä monia kun tavallaan, että niin kuin valta alkoi maistumaan liiaksi, että haluttiin nimenomaan keskittää enemmän valtaa itselleen ja ottaa se vastuu, kun tavallaan tuli, tai ottaa valta itselleen, kun tuli mahdollisuus siihen asiaan. Ylipäätään ja mm. siitähän tämä nykyinen asennon konflikti nykymuodossaan sai alkunsa, kun vallan nähtiin sanassa silloin.
0: Ja on ja tässä niin kuin ytimenä on, me jollain tavalla referoida tätä myös samalla itellen, niin on se, että Saudi-Arabia pelkää sitä, että Iranin vaikutusvalta niiden ihan takapihalla kasvaa. Siis periaatteessa näiden huthien näkökulmasta.
2: Kyllä se on ehkä niin kuin, yksi hyvin tehokas mobilisoiva tekijä yli Saudi-Arabia ylipäätään, että niin kuin, jos niitä ei pysty, pysty hallitsemaan, niin he pitää tuhota. Ja Saudi-Arabian yritykset hallita hufeja, eivät monesta eri syystä oikein ole onnistuneet että ei oikein löydä yhteistä kieltä ja tapaa toimia, että on tämmöisiä taktisia yhteisymmärryksiä voinut syntyä, mutta niin epäilys epä on niin syvää ja pysyvää, jonka takia, ja linkit Iraniin ovat vahvistuneet nimenomaan erinäistä syistä, jonka takia Saudi-Arabia näkee sen aika lailla ongelmana itselleen omaa turvallisuuteen, mm.
0: turvallisuudella aika tavalla. Palataan hieman tuon äh, nälähältä pointtiin ja siihen, että mitä, mitä käytännössä on the ground, Tapahtuu. Pysyttekö te antaa jonkinnäköisiä lukuja siitä, että kuinka monta ihmistä nämä lähetet tällä hetkellä koskettaa? Miten suuresta ongelmasta me puhutaan?
2: No, Ulkomaisissa osaa, puu- osaa sanoa tarkkoja lukuja, mutta käsittääkseni kuitenkin, onko muissakin eri puolet mm-hmm, väestöstä kärsii joo. jonkinlaista tota, vakavaa aliravitsemusta. Ja, niin en muista tarkkoja lukuja, mutta siis puhutaan 10 Jemen- miljoonista. Jemenissä jo on 20 miljoonaa ihmistä, niin puhutaan niin 12-13 miljoonaa ihmistä kärsii vakavaa mm-hmm. aliravitsemusta vähintäänkin, jos se suoraan nälän että Totta kai nälkähän tapaa hitaasti, mutta sinänsä se on kuitenkin. Niin pitkäaikainen ongelma ja maan rakenteet ja millään tavalla sellaisia, että tästä niin toivottaisiin hetkessä kuitenkaan. Mm. Ja
0: jos ajatellaan tämän ongelman laajuutta ja, ja sitä, että herätyskellot soi ja välillä ne on vaienneet, niin mitä kansainväinen yhteisö on tehnyt saadakseen Jemenin rauhan? Minkälaisia toimenpiteitä tai operaatioita tällä hetkellä on meneillään?
2: No YK on turvallisuusneuvosto on kyllä useamman kerran ja vahvemmankin tota, päätöslauselman asiasta lausuneet, mutta loppujen lopuksi se, että jos, jos haluaa tietyllä tavalla ajatella asiaa, niin Saudi-Arabia ja Uo ja rbm ja Iran kuitenkin näkee, että tätä pystyy ruokkimaan, he, eivätkä he kohtaan merkittäviä niin rajoittavia tekijöitä, jotka estäisi heidän roolia tässä asiassa kuitenkaan, eikä, eikä näinä aikoina ole oikein halua lähettää YKn rauhanturvaajia turvaamaan tämmöistä kaukaista paikkaa, että se on, se on ehkä enemmän sodan malli enemmän kuin tämän hetken tilanne, että neuvottelun, neuvotteluiden ja muiden keinojen ohella ei ole, hirveästi halua tehdä muita asioita. Voisi totta kai tehdä, mutta käytännössä poottista halua vaikeaan kaukaisen konfliktiin sekaantumiseen ei, ei oikein tunnu löytymään mistään näistä maailman pääkaupungista tällä hetkellä.
0: Mihin suuntaan tämä konflikti näillä eväillä, mitä te nyt tiedätte, on menossa? Ehkä niin kuin sanoisit,
2: Jemenin pitkäaikainen treni on kohti sirpaloitumista ylipäätänsä. Että niin Jemen on pilkkoutunut käytännössä pienempiin ja pienempiin paloihin, jotka ovat Entistä enemmän niin kuin poliittisesti, mutta myös taloudellisesti ja myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti erillään toisistaan. Että niin kuin se, mikä Jemen on, on ehkä enemmän niin kuin kartalla piirretty ja niin väritetty boksi, mutta käytännössä maan on de facto täysin tosiasiallisesti erillä olevia poliittisia yksiköitä, joissa on omat aseelliset ryhmät, mahdollisesti jopa omat vaiheessa, ja muutenkin irtaantuu täysin koko ajan toisistaan. Ja Tämmöinen niin, kuin, äh, niin, kuin niin sanottu niin epäonnistunut tai failed state tota, niin kuin mallihan ei ole mitenkään millään kovin koveen hyvä ihmiskunnan kehityksen kannalta, mutta myöskin tavallaan se luo jatkuvan epävakauden tekijän aika tota, niin kuin maailmankaupan kannalta kriitsellä alueella ylipäätäänsä ja myöskin puhumat, että siellä on kuitenkin kymmenen ihmisiä, jotka, joiden tulevaisuus on tavallaan äärimmäisen, äärimmäisen neikostilanteessa. Mm-hmm.
1: Ja sitten tosiaan... Niin kun mikä tästä siirapaloutumisessa myös on niin hankalaa tai konfliktia ruokkiva on se, että sitten ei löydy oikein yhtään mitään sellaista osapuolta, jolla olisi tukea edes puolen väestöstä silmissä. Että huuteilla tosiaan on lähinnä se no heidän tällä hetkellä halussaan pitämien saadilaisten sydänmainen tuki. Kyllä voi katsoa, että siellä heillä on aitoa tukea, mutta ei se niin minnekään muualle sitten Juuri ulotu. Sitten sit on hyvin monia sellaisia niin kuin paikallisia toimijoita, joilla on oman alueen tuki, mutta ei välttämättä sitä laajempia. aikalla alapäässä alkaa kyllä niin tämä edelleen kansainvälisesti tunnistettu hallitus olla, koska sillä ei ole niin kuin oikein mihinkään näistä koalitun alueella olevista paikallisista toimijoista niin sellaista otetta, jonka kautta... Mm. Sillä olisi niin kuin muuta uskottavuutta kuin se, että se on kansainvälisesti legitiimi.
2: Niin, tässä ehkä myös se, että vaikka väkivalta vähenisi, niin tavallaan ei ole sellaista yhtenäistä rakennetta, mitä kautta pystyisi luomaan oikeasti kestäviä rakenteita. Mm. Että Vaikka saataisiin tulita alko vähän kestävämpi ratkaisu, niin kuitenkin se on niin älyttömän fragililla pohjalla, jonka takia se on hyvin nopeaa ja helppoa paata väkivaltaiseen konfliktiin taas uuteen vakavampaan kriisiin, jopa ylipäätään se, että niin ainekset ovat aika heikkoja tällä hetkellä, että päästäisiin kohti kestävää kestävä ratkaisua ja rauhaa.
0: Kyllä, mä, mä Näissä, näissä jaksoissa hakea sellaista, varsinkin loppuun sellaista tietynlaista silver liningia tai jonkinnäköistä positiivista äh, klangia, mutta nyt musta tuntuu, että sen etsiminen mä olen yrittänyt sitä tehdä, ja vähän niin kuin, aika pitkältikin kirjoittaa muistipanoja ja sun muita, niin, niin, niin tota... No voin antaa kyllä yhden joo. semmoisen, että, että jos niin
2: hopeereenusta haluaa, niin Jemenillähän on hyvin monipuolinen historia, hyvin kaunis luonto ja tätä kautta ehkä ihmiset perehtyvät siihen, että Tiemennissä on paljon, mistä pitäisi olla kiinnostunut ja jonain päivänä kunnianneissa Tiemennissä toivottavasti koistaa rauha, niin ihmiset pääsevät perehtymään niihin asioihin paljon paremmin. Että se on ehkä tämä niin hoperoinsa, jonka osaisin tässä vaiheessa.
1: Inshallah.
0: Aivan, Aivan loistavaa. Kiitos paljon molemmille. Kiitos. Kiitos. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei People of the world. China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one method. Human rights are women's rights. And women's rights are human rights. The the foreign language. Foreign language.